0: Hola, soy Elis Aldana, doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, investigador, profesor universitario y experto en biología evolutiva. Este podcast es el segundo y último episodio de Hablemos de Evolución, en el que expondré los planteamientos de la teoría síntesis evolutiva extendida, y expondré además una comparación detallada entre las predicciones de esta teoría y las predicciones de la clásica síntesis evolutiva propuesta por Teodosius Dosansky, Erzmair y George Simpson. La teoría de la síntesis evolutiva extendida surgió en un simposio celebrado en 2008 en el Instituto Corran Lorenz, en Austria. En este simposio se reunieron un grupo de científicos y filósofos y coincidieron en la necesidad de proponer una nueva síntesis de la teoría de la evolución, incorporando los datos y teorías de diferentes disciplinas, como la epigenética, la evolución y el desarrollo, la plasticidad del desarrollo y la teoría de la construcción del nicho. En esta primera parte del podcast expondré los planteamientos de la teoría de la síntesis evolutiva extendida desde cada una de estas disciplinas. La epigenética es el campo de la biología que se dedica al estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes, por lo tanto entonces de la expresión del fenotipo, pero sin que haya cambios en la secuencia del ADN. Puede que haya diferentes expresiones de un fenotipo, pero no por diferentes alelos, sino por factores epigenéticos que regulan ¿Cómo se expresa un mismo genotipo? Los mecanismos epigenéticos generalmente son complejos y muy diversos. Estos mecanismos epigenéticos presentan tres características fundamentales. Primero, dependen funcionalmente de la información en la secuencia de ADN. Segundo, los mecanismos son muy distintos en diferentes taxones. Y tercero, y atención a este dato, los mecanismos epigenéticos actúan de forma probabilística, surgen de forma estocástica, por azar. Actúan además estos mecanismos epigenéticos como factores reguladores interactivos, no deterministas, sin localizaciones y efectos genómicos definidos. Entre los mecanismos epigenéticos están la metilación del ADN, también unas pequeñas secuencias de ARN no codificantes y también las modificaciones de las histonas. Las histonas son proteínas ricas en aminoácidos básicos, de masa molecular baja y muy conservadas, es decir, han evolucionado a muy baja tasa. Por ejemplo, se ha encontrado que cuando los progenitores son mantenidos con dietas pobres en nutrientes y ricas en grasas y azúcares, se pueden transmitir a la descendencia estados alterados de la, met de la metilación del ADN, lo que provoca trastornos metabólicos y del desarrollo. Otro ejemplo es el de las condiciones estresantes prenatales. Esto puede inducir cambios fenotípicos adaptativos en la descendencia, que se enfrente a tensiones similares. Fíjense que estos cambios, debido a factores epigenéticos, pueden expresarse en una sola generación, cosa muy diferente a los cambios producidos por cambios en las frecuencias alélicas. Los mecanismos epigenéticos son mecanismos potenciales entonces de adaptación rápida a los cambios ambientales. Otra disciplina con la que ha sido extendida la clásica síntesis evolutiva es la evolución del desarrollo conocida más informalmente como Evodevo. Esta disciplina estudia la relación entre el desarrollo y la evolución. En términos generales, esta disciplina se ocupa de estudiar cómo afectan los procesos de formación de los organismos a la evolución morfológica, es decir, la evolución a escala de organismos esta disciplina se ocupa también de responder a la pregunta de cómo ha evolucionado el desarrollo mismo. Un ejemplo de evolución y desarrollo es el caso de la tasa de crecimiento prenatal en la evolución humana, tanto en el antropoide no humano existente como el gorila y especies homíninas primitivas de los géneros Ardipithecus y Australopithecus, se ha calculado una tasa de crecimiento prenatal de 8,16 gramos por día, mientras que en los humanos actuales la tasa es de 11,58 gramos por día. Y en formas intermedias como Homo erectus, se ha calculado una tasa de crecimiento prenatal de 9,83 gramos por día. Podríamos concluir entonces que hay un sesgo en la tasa de crecimiento prenatal, en la evolución humana, debido a que hay una trayectoria, una tendencia ontogenética de aumento de la tasa de crecimiento durante la gestación. Otro de los campos de la biología que ha aportado datos para sustentar la síntesis evolutiva extendida es el de la plasticidad del desarrollo o plasticidad fenotípica, es decir, la capacidad de un organismo para cambiar su fenotipo en respuesta al entorno, sin cambios en el genotipo. La evolución de la plasticidad del desarrollo es un fenómeno muy conocido desde hace varias décadas, pero el énfasis ha sido puesto en las consecuencias como evolución fenotípica, mientras que los autores que incorporan este campo en la síntesis evolutiva extendida ponen el énfasis en la plasticidad como causa evolutiva. La plasticidad del desarrollo promueve, por ejemplo, la evolucionabilidad, la cual se define como la capacidad de evolución adaptativa de un sistema. Es decir, no basta con que haya diversidad genética para que opere la selección natural, sino que es también necesario que haya diversidad genética que implique evolución por selección natural. O dicho de otra manera, debe haber un mínimo de probabilidad en las nuevas variantes genéticas para que sean favorecidas por selección natural. Mediante simulaciones se ha encontrado que en la evolución de programas informáticos mediante mutaciones aleatorias y selección, la evolucionabilidad no está predada. Sino que depende de la representación del programa como una estructura de datos. De la misma forma, entonces, la evolucionabilidad de los organismos depende de cómo estén estructurados los genomas, de tal manera que los cambios genéticos con coeficientes de selección positivos sean los más probables. Con lo cual, entonces, no basta con que haya individuos con mayor fitness en una población, sino que las poblaciones tengan mayor capacidad de evolucionar. Desde la teoría de la construcción del nicho, se ha aportado un enfoque más integrador de los fenómenos evolutivos, en el que se sustenta también la síntesis evolutiva extendida. La construcción del nicho es un proceso en el que el desempeño del organismo altera su propio entorno y el de otras especies. Como ejemplo de construcción del nicho está el vertido de detritus, en este caso el efecto puede ser perjudicial porque degrada los entornos de los productores de ese detritus. La construcción de nidos, madrigueras, la formación de espacios sombreados son ejemplos también de construcción del nicho. Ahora expondré las diferencias entre las predicciones según si se hacen desde la teoría de la clásica síntesis evolutiva propuesta por Dosansky, Mayr y Simpson o si se hacen desde los enfoques de la síntesis evolutiva extendida. Desde la síntesis evolutiva clásica se predice que el cambio genético Causa, precede al cambio fenotípico en la evolución adaptativa. Que las mutaciones son aleatorias y selectivamente neutras o ligeramente desventajosas. Que las mutaciones generan cambios por individuo. Que la evolución consiste en pequeños cambios graduales. Que las variantes adaptativas se propagan por selección natural. Desde los enfoques de la síntesis evolutiva extendida se predice en cambio que en la evolución adaptativa, la adaptación del fenotipo precede al cambio genético, que las nuevas variantes genéticas frecuentemente son direccionales y funcionales, que las variantes fenotípicas novedosas y evolutivamente significativas frecuentemente son inducidas por el medio ambiente a nivel de poblaciones. Que pueden producirse fenotipos muy diferentes, bien sea por mutación de un gen regulador o por variación facilitada. Que la evolución convergente puede ser debida a un sesgo en el desarrollo ontogenético. Que las variantes adaptativas se pueden propagar mediante la inducción ambiental, de manera recurrente, o mediante la herencia no genética, que se da cuando los progenitores influyen en los fenotipos de los descendientes. La propagación de las variantes adaptativas según la síntesis evolutiva extendida se puede dar también mediante el aprendizaje y la transmisión cultural. Desde los enfoques de la clásica síntesis evolutiva se predice también que la evolución fenotípica a tasas altas implica una fuerte contraselección de abundante variación genética, lo que implica un costo o muertes genéticas alto que amenaza la viabilidad de la población predice además que la diversidad taxonómica es explicable por la diversidad de entornos, que la variación hereditaria no es sesgada, que las condiciones medioambientales modificadas por el desempeño del organismo no son sistemáticamente diferentes de los entornos que cambian por causas diferentes, que la evolución convergente es explicada por tener lugar en condiciones medioambientales similares, que la estabilidad, productividad y dinámica de los ecosistemas son explicadas por la competencia e interacciones tróficas, que el desarrollo del organismo y su plasticidad están sujetos a un programa genético, que la herencia es de padre a hijos y que las mutaciones aleatorias generan diversidad genética, tanto beneficiosa como no beneficiosa, según el entorno, de manera que si son adaptativas, entonces son seleccionadas. En cambio, desde los enfoques de la síntesis evolutiva extendida, se predice que puede ser frecuente la evolución fenotípica a tasas altas y resultar de la inducción y selección simultáneamente de variantes funcionales. Que la diversidad taxonómica se explica más consistentemente por las características de los sistemas de desarrollo, como la evolucionabilidad y las restricciones. Que la variación hereditaria estará sistemáticamente sesgada hacia las variantes que sean adaptativas y estén adecuadamente integradas en el fenotipo. Que la construcción del nicho se inclinará más hacia cambios ambientales que se adapten al fenotipo del constructor o al de sus descendientes y aumenten así el fitness o éxito reproductivo del constructor y o sus descendientes. Que la evolución convergente en poblaciones aisladas puede deberse a la construcción del nicho y que la estabilidad, productividad y dinámica de los ecosistemas dependen más de la construcción del nicho y la herencia ecológica. Por herencia ecológica o herencia extragenética, como también se le conoce, se entiende la transmisión de los recursos y condiciones ambientales de los progenitores a sus descendientes.